0: Du lytter til arktiske historier, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Mads Malik Fuglsang Holm. De grønlandske savn og myter er tusind år gamle vidnesbyrd, der giver os et indblik i det liv, som er levet i Grønland, siden tulekulturen kom til landet. De fortællinger om en svunden tid, hvor havets moder, gassersug og månemanden Formet grønlændernes verdensbillede. Historier, der rummer svaret på jordens skabelse, livets opståen og de værdier, som det grønlandske samfund bygger på. I den her udsendelse dykker vi ned i de gamle savn og myter, for igennem dem er blevet lidt klogere på, hvad det er, der har været med til at forme de mennesker, som i dag lever i Grønland. For at det kan lykkes, har jeg allieret mig med Begitte Sonne der som religionssociolog i et halvt århundrede har studeret de gamle historier, vi kender fra Grønland.
1: Så kommer hun ind, og der sidder en kæmpe kvinde.
0: Og hun er så
1: fred. Og så må den stakkels gamle tutters kone, altså slås
0: med hende. Jeg har også talt med forfatteren Benny Bødger, der ved en masse om folkeeventyr. Og han vil fortælle, hvilke ligheder der er mellem den grønlandske og den europæiske måde at fortælle historier på. Og
2: så springer pigen frem med fingeren og holder fingeren frem og siger, det var dig, for her er fingeren. Og det er der nogle, der er der nogle interessante, interessante paralleller. Altså ikke bare paralleller, men det er jo sådan detaljer.
0: Vi begynder dog udsendelsen i Lurisat i Grønland. Her sidder jeg med Ben Kielsen, der er født og opvokset i Grønland, og som derfor har kendt de grønlandske sagn og myter, så længe han kan huske. Det er det, også en af. De bedste
3: udsigter i byen. Er det rigtigt? Ja, det synes jeg. Mm. Også det med, at han har sådan tøjet fisk og bare. Du kan høre helikopteren.
0: Sammen har vi sat os på et af byens udsigtspunkter, hvor der står en statue af en af de mænd, som har størst betydning for indsamlingen af de grønlandske savn og myter, vi kender i dag.
3: Vi har sat os ved... Knud Rasmussen's øh, statue eller øh, minnesmærke. Han har rejst fra Grønland til øh, Siberien, hvor øh, de tukokanske øh, inuit mennesker bor. Så han har indsamlet forskellige inuit-fortællinger, for eksempel om havets moder, som findes i forskellige varianter, øh, afhængende om man bor i Kanada, Sydgrønland, Nordgrønland. Og de forskellige steder.
0: Ben, jeg skulle måske få introduceret dig ordentligt. grund til, at du ved en masse, øh, lige præcis som det her, Emma, det er jo fordi, du netop arbejder med øh, turisme herop, og en del af turismen i Grønland er jo at få formidlet kulturen, og en del af det er så selvfølgelig også savn og myterne, så det er ligesom det, som du øh, taler ud fra. Øh, men du er jo sådan set også opvokset her, og kommer øh, fra Sydgrønland. Øhm, kunne du ikke prøve lige at fortælle, hvad de har betydet, de her savn og mytter, i, i din opvækst? Jo, det er rigtigt. For eksempel, da vi var børn,
3: så var der voksne, som fortalte om månen og solen og havets moder og øh, hvor vigtig naturen er, og at øh, vi har haft en slags symbiose med naturen, så for eksempel, at man ikke skal fange alt for mange Øh, fangstyre ud i naturen. Man skal selv tage sådan hvad der svarer til det nødvendige. Det har ligget meget dybt i min opdragelse, at man kender de grønlandske myter og savn. Og især når man er opvokset i, i den tid, hvor man prøver at grønlandisere folket, altså at øh, man skal frem med nationale følelser og udtrykke sin egen kultur og bevare sin egen kultur. Så det har vi fået af for eksempel børnehave, pædagoger og i skolen og derhjemme selvfølgelig.
0: Bent er et eksempel på, at de grønlandske sagn og myter stadig betyder rigtig meget i Grønland i dag. På trods af, at de stammer fra en tid, hvor livet så helt anderledes ud i Grønland. Og det er ikke tilfældigt, at Bent og jeg har sat os ved mindesmærket for Knud Rasmussen. Drivkraften bag mange Knud Rasmussens ekspeditioner er nemlig ikke kun at gå på opdagelse i uudforsket land. Knud Rasmussen han er også meget optaget af den kultur og de mennesker, som han møder på sin vej, og ikke sjældent falder snakken på savn og myter, som han så nedskriver og tager med sig hjem. Det sker også i 1921, hvor Knud Rasmussen drager ud på femte Thule-ekspedition. En slæde rejse på knap 20.000 kilometer. Ekspeditionen tager sin begyndelse i Thule i Grønland. Herfra går turen mod vest, mod Kanada, Alaska og indemålet Sibirien. I tre år lever Knud Rasmussen blandt inuiterne i Nordamerika, og ser de stærke kulturelle bånd, der er mellem inuit i Grønland og Kanada. Især det sproglige slægtskab er tydeligt, men også mange af de savn og myter, som han får fortalt, minder i store træk om dem, han kender fra Grønland. Og det er sådan set ikke så mærkeligt, at der er så store ligheder mellem inuit i Kanada og Grønland. Grønlændernes forfædre de stammer nemlig oprindeligt fra området omkring nordøst-Sibirien, og nordvist Alaska. For cirka 800 år siden, jamen der indvandrede de så til Grønland, og med sig der har de så nogle af de her savn og myter, som i dag fortælles i Grønland. Selvom Knud Rasmussen nok er den, der er mest berømt for at indsamle historier i Arktis, er han ikke alene om at nedskrive og forevige de her fortællinger. Hans æde begynder allerede i 1700-tallet at nedskrive grønlændernes historier. Det fortæller Begitte Sonne, der står bag Sonnes base, som ligger på Arktisk Instituts hjemmeside, hvor man kan søge i de godt 2.280 grønlandske fortællinger, som er registreret i databasen.
1: Der er blevet samlet fortællinger ind i flere hundrede år. Det starter forholdsvis tidligt øh, i, i Grønland. Hans æde, der var den første missionær deroppe, og hans søn Paul, fik jo myter fortalt, som så de genfortalte som regel i deres dagbøger. Men da vi når sådan hen midt i 1800-tallet, omkring 1850, 1854, 55, så er der sket det, at en stor del af befolkningen øh, synes at være blevet så fattig og ikke rigtig sørge, Godt nok for sig selv. De samler sig for meget i byerne, og man synes noget af autoriteten i samfundet er gået tabt, og så er der altså en inspektør. Inspektøren, det er Heinrich Ring, han synes, at befolkningen sådan skulle have noget af deres gamle identitet tilbage, og så fik han den idé, at man kunne samle deres prøve at samle deres fortællinger ind. Dem hørte man ikke på i kirken eller nogen andre steder. Og så lavede han en rundskrivelse, det var vist i 1850, og bad folk om at skrive, sende deres fortællinger ind og skrive dem ned. For dengang der var der jo altså mange, der både kunne læse og skrive. Til sin store overraskelse fik han i løbet af de næste 4-5 år noget med 500 fortællinger. Og der er han altså ikke ventet. Det er klart, at der jo mere øh, kristendom, der kom ind og sådan noget, var der flere og flere fortællinger, der ikke blev fortalt mere. Men der var alligevel sådan i udkantsområderne, skal vi kalde dem det, øh, der var der faktisk bevaret øh, temmelig mange.
0: Den logik, som Ring han er præget af, og som får ham til at indsamle de grønlandske fortællinger, er tæt bundet op på den meget omdiskuterede beskyttelsespolitik, som du kan høre meget mere om i afsnit 11 af arktiske historier. Kort fortalt er tanken dog, at grønlænderne skal skærmes mod den moderne verden, og det skal de for at bevare den oprindelige kultur og fastholde inuiternes livsstil som naturfolk. Og selvom datidens syn på grønlænderne er omdiskuteret, ja, så ender det altså med at få stor betydning for bevarelsen af de grønlandske fortællinger. Og nu skal du høre en af de her fortællinger, som i generationer er blevet overleveret i Grønland. Og det gør vi på den helt klassiske maner, Nemlig via den mundtlige overlevering, hvor historien fortælles frit fra hukommelsen. Derfor skal vi nu tilbage til Lulisat, hvor Ben Kielsen nu fortæller savnet om dengang valerne blev bange for menneskene.
3: Historien begynder med, at der var en gang, hvor valerne kom helt ned til kysten. De mænd, som jæger og går på fangst, er gået til havet for at fange sæler eller andre fangstdyr. Og tilbageværende er så de kvinder, som er i bopladsen. Og de, de så, at en valg kom ned til kysten til dem, og så de besluttede for at fange valgen og dræbe den selv. Som deres plan har de taget en spyd og kastet ned til valgen og har fået fat i valen, men det kunne ikke trække den op, og vanden den blødte så meget, at øh, havet blev helt rødt. Og de vidste sig, at øh, en af kvinderne havde menstruation, og da en af kvinderne er under menstruation, så, så gider valerne ikke at komme så tæt på kysterne, hvor der er bogpladser. Og så blev det sådan forbudt for kvinder at fange og træbe valer og de historien nok går ud for, at når man har menstruation, så skulle kvinder, som havde menstruation i en hytte for sig selv, indtil menstruationen går over. Dermed er der kommet en regel efter de episode, hvor kvinderne får ret tydelige roller i det samfund, de lever i.
0: Savnet det er et typisk eksempel på, hvordan tabuer overleveres i inuitkulturen. Listen af taburegler er lang, og det er typisk kvinderne, som er underlagt de her mange regler. I Bens fortælling er det, at har en af kvinderne menstruation, da de nedlægger valen. Hun bliver altså anset som uren, og det bliver så forklaringen på, hvorfor kvinderne mislykkes med at trække valen op på land. På den her måde, så lærer vi af savnet, at det er forbundet med tabu, hvis kvinder deltager i jagt under menstruation. Den logik fortæller Birgitte Sonne mere om her.
1: Det er mest noget med kvinder, der ikke overholder deres tabuer, især når de har født eller hvis de har haft abort. Eller hvis de ikke har opdaget, at de har menstruation, og ikke har holdt sig indendør. For problemet er det, at når man er i den periode der, hvor man har født, eller har eller har menstruation, så må man ikke komme udenfor. For når man er ude, så smitter man ud i luften, så damper man, siger de. Og salerne øh, kan ikke se andet end noget tåge og synes det er væmmeligt og forsvinder. Og jeg og kvinder skulle sidde, skulle sidde et hele år efter sådan en, en, et dødsfald, i hvert fald. Det var noget af det værste blive inde i huset, sidde på briksen med ryggen til og hænderne op over hovedet, og, og må ikke få mad af andre end sin allernærmeste og sin ægtefælle Og det er sådan helt tydeligt, at alt, der har med menneskers fødsel og død at gøre. Og sagen var jo, at man blev født, man levede, man døde, og så gik man over. fortsat man over i dødsriget, var enten et i himlen eller et under vandet, øh, og så blev man på en eller anden måde genfødt, i hvert fald genkendt, øh, ved, ved sit navn. De der overgange, de måtte ikke på nogen måde komme i forbindelse med sælerne, som man jo fangede og dræbte og sørgede for også blev genfødt. Forstået på den måde, øh, man kastede måske knoglerne i havet bagefter, så de kunne få fred til at komme tilbage til deres verden og blive reinkarneret. Så de der to livscykler, om man så må sige, dyrernes og menneskers, blev altid holdt adskilt ved hjælp af de tabuer der, hvor man sørgede for at holde sig fra hinanden, om man så måske.
0: De grønlandske savn og myter, det giver os i det hele taget et ret interessant indblik i, hvad inuitterne betragter som rigtigt og forkert. På den måde så får vi også en forståelse af, hvordan deres verdensbillede hænger sammen. Det gælder især en af de mest kendte og udbredte oprindelsesmyter, nemlig fortællingen om, hvordan solen og månen blev til. Historien den kan spores helt tilbage til Canada og Alaska, hvorfra den er blevet bragt med til Grønland. Her fortæller Birgitte Sonne historien om, hvordan en søster og bror blev til solen og månen.
1: Det er jo altså den gang, hvor der jo åbenbart ikke rigtigt var noget lys. Og så fortæller det, at man holdt fest og konebydning, Og bagefter der var en, 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 en pige, hun var ikke helt sikker på, hvem det var, hun havde ligget med, for det foregik altså i mørke. Og, og så tog hun noget sod fra lampen og sværtede af sin elsker med. Og så bagefter gik de udenfor og tændte fakler, og så så hun, det var hendes egen bror. Og hun blev så skamfuld og så vred, så hun skar sine bryster af og smed dem hen for fødderne ham og, og sagde, spis du det, du er jo så glad for mig, du kan vel godt lide mig spis spise det her med. Og så tog hun en fakkel, og så var hun så vred, så hun for rundt og rejste sig og fløj og fløj i cirkler opad, 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 og så fik kompen i sin bane op på himlen. Men broren der, han var altså ret glad for hende, så han øh, tog også en fakkel og for sted efter hende. Men han har altid været lidt af en kløger, så, øh, så han, han, han snublede, og så gik flammen ud, så der kun var en glød tilbage. Og... Han får efter hende, og han følger altså efter hende stadigvæk, men han når hende ikke. Men altså hendes fakkel blev ved med at brænde, og derfor så lyser solen meget stærkt. Men hans bare en glød, så derfor lyser han ikke så forfærdelig meget. Og problemet er jo nu, når hun har sine sin bryster af, så vil hun jo aldrig nogensinde kunne amme et barn. Hun vil muligvis kunne få et barn, men hun kan jo ikke sørge for det. Og så det er altså noget, det er faktisk temmelig frygteligt. Og så sagen er jo den, at når, når babyer blev født deroppe, altså i, hos for så havde man faktisk ikke noget andet at give dem at spise en, en, en ammemælk, mælk, altså modermælk. Og det var sådan at hvis moren døde i barselsæg. Ja, og der ikke var nogen kvinde, der havde mælk i brysterne, som ville tage sig af det eller noget. Jamen, så var der ikke noget at gøre, så satte man det ud, og så fik det lov til at ligge derude og skrige til døde. Men det var ikke kriminelt. Altså, det var, ikke, det var okay, fordi når der ikke var nogen, der sørgede for det, så kunne det jo ikke hjælpe noget. Sagen er jo også den, at når, man, altså når søskende går i seng med hinanden, eller gifter sig med hinanden, eller hvad man skal sige, og, og, jamen, så indsnæver de familiens muligheder, for at være i familie med andre familier, det bliver man jo at blive gift med hinanden. Og når man er det, jamen så er der lidt flere, der kan bidrage til den fangst, som så man så har til at dele med hinanden. Så derfor hører man altid i de der, øh, den der møde, altså der er mange forskellige versioner, at de to, der går i seng med hinanden, enten er bror og søster, eller noget andet, som er forbudt. Han er sagt, det kan være en nevøer og en faster og sådan nogle ting. kommer lidt an på, hvordan slægtskabsreglerne er øh, hos de folk, øh, hvor man fortæller dem. Så det var altså bestemt ikke noget, man var begejstret for.
0: Myten om solen og månen, den giver os muligheden for at forstå lidt mere af, hvilke regler, der har eksisteret i inuiternes samfund. Men så fortæller den også, hvordan grønlænderne ser verden, inden koloniseringen sætter ind, og missionærerne begynder at sprede kristendommens verdensbillede.
1: Noget af det, der selvfølgelig ændrede sig allermest, det var forestillingerne om himmel og underverden. Fordi der havde missionærerne øh, deres helt klare idéer om, at hvis man ikke havde syndet, så kom man til himmels, og ellers så skulle man ned til dølen i helvede. Og det var, altså, det var noget helt nyt. Øh, især undermenerne er meget uvillige til at gå ind på det der, og også almindelige mennesker, noget med, at der skulle være så vemmeligt nede i helvede. Nej, nej, der er dejligt, der vil vi gerne nede, siger de så. Og så, altså, så var blev det blevet så vrede på de der, der blev lavet om på deres hverden, og op i himlen der snor det rundt hele tiden, de kunne se himlen, det drejede rundt om en bjerg op i nord, øh, og, øh, og, og så blev man svimmel, og der var så mange ravner, og de filtrede sig ind i håret. og sådan noget. Men... Øh, så kan vi også se, at er altså ondmænderne, der var nogen der sagde, ej, kan det nu passe det, som de der missionærer fortæller? Så de tog altså simpelthen, og de kunne jo, altså de kunne rejse til steder, som andre ikke kunne komme. Så de rejste til himmel, så de rejste til øh, underverdenen og sendte Der var udmærket. Øh, det var ikke så galt. Men så efterhånden, så kom de jo til at tvivle lidt, fordi øh, der var jo også sådan nogle frygtelige, hvad hedder det, nogle frygtelige trusler om dommedag, hvor der skulle dømmes mellem levende og døde, og nogen skulle til himmel, og nogen skulle til helvede, og, 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 og verden ville gå under, og så videre. Og den her med, at verden kunne gå under, det er ikke noget helt nyt, det er faktisk noget, man går og tror alle steder i verden, og til altid tider har Men så efterhånden, så rettede de jo ind, fordi Nå, okay. Så var, der måske, så var der måske sådan et helvede, et hvem helvede. Og det var, det var meget malende beskrevet, så man kunne sagtens forestille sig det.
0: Langsomt begynder grønlænderne, som bekendt, at tage kristendommen til sig, og det påvirker selvfølgelig også savnene og myterne. Påvirkningen den ser man ret tydeligt, hvis man sammenligner de fortællinger, som er indsamlet i Østgrønland med dem, man kender fra Syd- og Vestgrønland. Det er nemlig sådan, at Østgrønland bliver koloniseret ca. 150 år senere end Syd- og Vestgrønland. Derfor så er de her sagn og myter, man indsamler i Østgrønland, mindre påvirket af den kristendom, som missionærerne bringer til Grønland. En af de allermest kendte savnfigurer er havets moder. Det er hende, der styrer havet og havdyrene, og derfor er det også hende, man skal holde sig gode venner med, hvis man vil undgå at sulte. Derfor skal du nu høre et savn, som fortæller om dengang Tutus kone rejste ned til havkvinden, havets moder.
1: Der er en vinter, hvor, øh, som er meget hård, og isen lægger sig, og den bliver liggende, Og der er en meget, meget dygtig øh, fanger, som hedder sukk. Og der er sådan en lang historie over ham, men den springer vi så over lige nu efterhånden som isen gror mere og mere omkring ham så kan han til sidst kun komme ud på fangst en lille bitte våge, en lille bitte hul i isen hvor der ikke kan være andet end kajak og så må han altså beskæmmet give op så siger han til sin mor, ved du hvad, kan du ikke gå hen til Tutu og Tutus kone og bede hende om at fjerne isen og så tager nu noget, noget mad med og så tager hun en ordentligt stort stykke kød med og går der hen til tutus. Det er sult nemlig, det er gamle folk, som ikke har nogen til at fange for sig. Så spørger hun, om, om ikke de ikke kunne fjerne isen, og så siger manden tutu til, tutuskone til sin kone der. Det er, værst, det er synd, at der sådan noget at gå til spil, og hvis du ikke gør det, så får vi jo ikke det der kød. Og uh, hun er altså en gammel kone, så hun er ikke så vild med det. Men uh, nej ja, vel, vel, så, så skal jeg prøve, siger hun så. Men altså, så skal de alle sammen først have noget at spise uh, her på Bopladsen. Og så, uh, ja, så skal de komme, og så skal lyset slukkes, og så skal hun begynde at holde seanceen. Og hun kommer godt i gang, og så begynder de altså at høre en, en, en voldsom brumlyd. Det er mørkt, men de kan godt høre, at der kommer en stor bjørn, isbjørn, ind. Og den puster så voldsomt, så hun farer hen over gulvet, og så trækker den vejret, og så farer hun tilbage igen. <laughs> og så griber den hende og går ned med hende, ned til vandkanten, og der ligger en valros og venter. Og så spider den hende i kønstenene, det er ikke rart at høre på, og smider hende ud over vandet, og bjørnen, den er allerede hængt derude og griber hende, også på det der ømme sted, og smider hende, og de kaster hende på skift hele vejen. De spiller bold med en simpelthen og kaster hende langt, langt ud over isen. Og så pludselig, så kommer der en storm, og så bryder isen op. Og hvad så? Ja, hun er lige ved et isbjerg, hvor hun får sig op, for bjørnen og valrosen forsvinder bare ud i det blå. Væk. Og det er noget noget. Så sidder hun der på isbjerget og kigger sig rundt, og bølgerne de slår op omkring hende. Så kommer der en meget smalt kajakmand, en skævmåned kajakmand hedder han, og siger, kom nu bare med, så skal jeg nok få dig videre derfra. Og så råber han afsted med hende hen til et, et land. Så siger hun, åh nej, nu er jeg tørstig, nu må jeg have noget vand. Så hører hun en stemme, jeg ved ikke, hvad det er for en, som siger, hvis du drikker af vandet her, så kommer du aldrig hjem. Og sådan er det jo, når man kommer til den anden verden. Så må man hverken spise eller drikke, fordi så er man pludselig blevet en del af den verden, og så kommer man ikke hjem. Der er så nogle vanskeligheder undervejs, men noget af det værste, det er, når man så kommer til et meget stort hus, med en lang, lang, lang indgangstunnel. Og der sidder en stor hund, der har meget bisk, og man tager mod til sig, og hun går ind i den der husgang, og det bare en strømmende flod. Men der er en slags bro, en overgang, så snart som en knivsæk. Og så balancerer hun forsigtigt, hun bruger sin... Fingre som vinger, hvis man kan se det for sig, man går sådan og oplår lidt frem og tilbage med, 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 og bruger fingrene sådan til at balancere med Så kommer hun ind, og der sidder en kæmpe kvinde. Og hun er så fred. Hun sidder først med ryggen til, og så vender hun sig ud. Og så må den stakkels, stakkels gamle kone altså slås med hende. De kommer i en kæmpe slåskamp, men det er altså det er lige den sidste ende kone der får overtaget. Og der er så endelig har fået den der kæmpe kvinde, det er altså havkvinden, hende dernede, så summerer jeg kvinden dernede. Og endelig har fået hende til at falde til ro, så kommer endnu et stort arbejde, og det er med at renset hende. Hun er fuld af skidt på kroppen, og i håret, og alle vejen. og hun skal renses, og sagen er jo den, at hun har jo ingen fingre, så hun kan jo ikke selv klare at rette sig. Alt det der skidt, det er det er som en slags stivnet, storkende blod. Og det kommer simpelthen fra menneskers tab og brud på jorden. Pavkvinden, uh, hun bliver så glad. Nej, var jeg har længe siden, jeg er blevet renset. Er det dejligt? Tusind tak skal du have. Hvad skal jeg dog give dig til gengæld? Uh, og siger, hun, kan flyt, flyt lige min lampe lidt? så flytter hun, og så strømmer der en hel masse søfugle ud først. Og så siger hun, flyt den lidt til den anden side, vil du det? Og så kommer sælerne. De kommer ud som mennesker og springer ned i den der flod, husgangens flod, og forvandler sig til, til de der forskellige sødyr. Og jamen, så siger, ja, så siger hun som regel, og så skal du lige mærke et par sæler, som du gerne vil have i din mand skal fange, når du kommer hjem. Og så tager hun hjem, og der er slet ikke nogen hindringer undervejs hjem. Hun kommer bare hjem, og så dukker hun jo op og kommer til sig selv, om jeg så må sige, inde i seancerummet, og, og hun er temmelig skamferet af at have med den der havkvinde. Der hun har hun fanget lange efter i ansigtet. Og, sådan noget. og så siger hun, ja, altså, når først mine efter er lægget, så kommer så kommer øh, salerne til jer. Og der går nogle dage, og folk siger, at nej, det var sgu ikke særlig godt. Det var ikke særlig godt gjort det der. Øh, hun dur vist egentlig ikke til noget i det her hos kone, Men så er hendes ræfter blevet lægt, og så kommer stoppen så kommer der, en, der en kæmpe storm om natten, og isen derude, som har ligget og ligget og sender senere nier kommer op og bliver fanget, den bliver revet op og sendt langt væk, og så ligger havet stort og flot og skidtende derude. Og så kan man jo også allerede se søfuglen derude, og ved, at der er også er sæler, og, og man får straks fat i kajakkerne og der siger hov, 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 stop, 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 vent nu lige lidt. De første fem dage må I ikke fange mere end en sæl hver. Og det første, jeg fanger, skal jeg have. Og de tager pænt ud og fanger en hver, men så er der jo selvfølgelig en, der ikke kan nære sig. <laughs> og så kommer jeg hjem med et par stykker. Han fanger aldrig mere end to stykker ad gangen. De andre, de kan godt komme hjem med en hel stime af sæler, som de har fanget efter det.
0: Når man hører historien om Tutus kone, er der rigtig mange ting, som kan være svære at forstå. Vi er jo vant til historier om prinser og prinsesser og det halve kongerige og noget med, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Men det er en helt anden struktur og logik, som er gældende i de grønlandske fortællinger. Jeg har selv haft ret svært ved at forstå de her historier, og derfor så har jeg længe læst historierne som ren underholdning. Det var faktisk først, da jeg læste Kenneth Bø Andersen og Benny Bødker's bog Grim, grumme eventyr genfortalt for gamle og unge, at det pludselig slår mig, at der faktisk er ret mange ligheder mellem de grønlandske fortællinger og de europæiske folkeeventyr. I bogen genfortæller de to forfattere en række af de tidligste udgaver af Grimms eventyr fra begyndelsen af 1800-tallet fra den gang, hvor historierne ikke altid endte lykkeligt. Benny Bødgård, han er ikke ekspert i grønlands kultur. Til gengæld så ved han, som forfatter, hvordan de som mennesker i over år har fortalt historier. Derfor så bad jeg Benny læse et par udvalgte grønlandske savn og myter, for at høre, hvordan han oplever historierne.
2: Det er nogle ret stærke eventyr, nogle ret stærke historier, øh, fordi de eventyrsamlinger, som vi kender, og som vi har læst mest af, det er jo netop Grimms eventyr, eller Asbjørns og Moe i Norge, og i en vis grad nogle danske folkeeventyr, som alle sammen bevæger sig inden for den samme kulturkreds, og inden for den samme emnekreds. Øhm, og der kan man sige, at der er de jo i sig selv interessant, fordi de har nogle helt andre ting på spil, og de handler om helt nogle helt andre ting. Men samtidig så er det også altid den der mærkelige blanding af, at det er utroligt fascinerende. Utrolig fascinerende, at sidde og læse dem her, og at Øh, få de her forklaringsmodeller på verden, og få de her indblik i øh, nogle samfund, som er meget fremmedartet, øh, og som virkelig rummer nogle vilde historier. Og på den anden side, så er der det sådan lidt utilfredsstillende, og det gælder næsten alle eventyr, fordi at de her, de er jo ligesom de grimste eventyr, som mange andre jo sådan meget, det er også flade historie. Det handler jo ikke om psykologiske mennesker, det handler jo ikke om øh, meget beskrevne rum, det er jo meget handlingsbaseret. Der er en person, der har det her navn, og han agerer her her og her, og så sker der de her ting, og så slutter den. Øhm, hvor vi er ligesom er vant til, at vores moderne fortælletradition er jo, at du skal ind under huden på personen, du skal forstå personen. Og her der kan vi jo fundamentalt ikke forstå. Vi forstår ikke, hvorfor de her mennesker handler på den måde. Vi kan godt ane, at det er nok, fordi der er noget, jeg ikke ved. Det er nok, fordi jeg ikke ved, at normerne på det her tidspunkt er på den her måde. Det er nok, fordi jeg ikke ved, at samfundet på det her tidspunkt er på den, er på den her måde. Øhm, men det er jo et træk, som det deler med alle eventyr, at man sidder og har sådan, du ved, der er noget større på spil her. Jeg ved ikke, hvad det er. Og på den ene side er det noget, som gør det virkelig spændende, og på den anden side er det også noget, der er meget frustrerende, fordi det er ikke den læseoplevelse, vi plejer at leve efter. Øhm, til gengæld vil jeg sige, at altså med de grønlandske her, altså, når man sidder og læser i dem, så er det jo sådan nogle små ikke? Altså, der er jo sådan. Nogle, øh, de er jo vilde og blodige. Altså, øh, man kan sige, at de er fulde af grænseoverskridende adfærd. Hævn og drab og voldtægt osv. Og i et omfang, som som virker meget anderledes i forhold til, når man læser de grimse eventyr. Selvom selv grimse eventyr jo netop, når først man dykker ned i dem, er fuld af kanibalisme og forskrivelser til satan og øh, opgivelse af børn, og øh, altså ret mange grumme ting også, det er klart. Men det, som ellers slog mig mest, da jeg sad og læste i de grønlandske sauner eventyr, det er jo, at de er så udpræget kosmologiske, mange af dem. Altså at mange af dem meget handler om, hvordan universet hænger sammen på en måde, som de europæiske eventyr ikke gør. Og det er jo nok fordi, at de tilsvarende paralleller, vi skal finde i de europæiske og nordiske, det er jo nok altså historien om den nordiske mytologi og alle de beretninger, vi kender fra hvor Det er der, vi får vores historie om, hvordan verden hænger sammen.
0: De grønlandske fortællinger tager selvfølgelig udgangspunkt i en grønlandsk virkelighed. Derfor så udspiller handlingerne sig heller ikke i en skov eller i en by. Det er i stedet for på bogpladsen eller ude i den grønlandske ødemark, også de figurer, vi møder, de er fuldstændig forskellige fra dem, vi kender i de europæiske folkeeventyr. Her er det jo gigantiske isbjørne og månemænd og fjeldgængere, som er hovedrollerne i historierne. Men når det så er sagt, ja, så findes der også mange fællestræk, og det er dem, vi skal høre om nu. Benny Bødger er nemlig faldet over savn, som viser nogle af de ligheder, der er mellem den grønlandske og europæiske fortællerkultur. Det savn skal du høre.
2: Imara Sassuak, der blev fed af at æde sine koner, den handler om den her øh, fanger, som øh, hvor, hvor man fortæller, at øh, han tit får sig en ny kone, og så går det ikke særlig lang tid, før han nu igen er blevet enkemand. Så han, altså, han går altså igennem en øh, lang række af koner, og øh, han er altid ret god til at vælge sig de smukkeste og, og dygtigste kvinder øh, rundt omkring i bopladserne. Historiens hovedperson er så hende af pige, som hedder Misanna, som øh, skal giftes med Imara Sassuak. Øh, hun følger med ham, hjem til ham, sammen med sin bror. Og det, som hun sådan langsomt øh, finder ud af, det er, at han er altså er i gang med at fede dem op. Øh, I første omgang er han i gang med at fede brorne op for at øh, æde ham. Øh, senere så gennemskuer han selvfølgelig, at det betyder, at han nok også har tænkt sig at, at fede hende op. Øh, og det er sådan meget grafiske detaljer, ikke? fordi altså, da, han, da han er klar til at spise brorne, så... Øh, Derpå gav han sig til at flænse ham, flense ham helt op og bad sin kone om at sætte en stor gryde over. Hun græd indvendigt af sår og smerte over det, hun så, og har så i øvrigt ikke lyst til at spise sin bror, da han først er blevet færdigkogt, fordi hun spiser ikke menneskekød, hvilket vi måske kunne synes var en overflødig bemærkning, men altså, det er det så åbenbart ikke, kan man sige, slet ikke eftersom hendes mand jo så er kanibal. Og så kommer der sådan en trylledelen af det, hvor hun, hvor hun laver en serie forvandlinger og listigheder for at undsklippe ham. Og det sker jo så i sidste øjeblik, at hun kommer væk fra, fra, fra sin mand, og så gemmer hun sig hos sin anden bror, som vi så først har fået at vide nu her, at hun har forresten en bror mere, og har med ham gemt hun sig hos. Og så kommer lidt senere hendes mand så øh, på besøg og siger, min kone er blevet væk, hun er død, jeg må finde mig en ny kone, fordi det er jo det, han gør. Han kan godt lide at få sig en ny kone, når han har spist den foregående. Øhm, og den her fantastiske slutscene, altså vi begynder jo allerede nu at kunne mærke virkelig mange paralleller til Grims eventyr. For det første, så har vi jo selvfølgelig Hele historien om Hans og Grete, som bliver sat ud i skoven af deres forældre. Det er jo også en af de klassisk barske, grim historier. De bliver sat ud i skoven af deres forældre, eller rettere sagt, af deres mor. Ikke af deres stedmor, som vi har i de senere udgaver, men af deres mor. Fordi at de er altså for dyre at drifte, de her børn her. De skal hele tiden have noget at spise. Så ud i skoven med dem, så kan vi håbe på, at de ligesom bliver taget af skovens dyr. Så slipper vi det mindste for selv at slå dem ihjel. Hvor de så havner hos heksen, som fider dem op med henblik på at spise dem. Og jo præcis den samme historie som her. Det er brugeren først, der bliver fedet op for at blive spist. Det opdager søsteren i Hans og Grete. Der når hun at opdaget, det, sådan så de kan flygte og undslippe alt det her, uden at han bliver spist først. Men jeg synes dog, det er interessant, at det er præcis den samme detalje her. Hans og Grete, to søstre. det er brugeren, der bliver taget først og opfedet for at blive spist. Og da søsteren opdager det, så bevæger historien sig videre til næste skridt. Øhm Dernæst så har vi selvfølgelig at, også en stærk parallel til en af de historier, som Græm fortæller igen og igen, eller som de optegner igen og igen. Grimm har den historie, som hedder Fitchers Fugl, som findes i en anden variant, som hedder Blåskæg, og som i et vist omfang findes i en tredje variant, der hedder øh, Morslottet, og så er der en fjerde, som hedder Røverbrudgommen. Og det er på mange måder alle sammen den samme historie. Blåskæg er den, vi alle sammen kender bedst, ikke? at der er en pige, der skal giftes med en mand, Ah, der har vi allerede igen parallellen til starten af historien her, af den grønlandske. Hun skal giftes med en mand. Uh, han har haft en række tidligere brudgomme. I Krems eventyr, der er det så den her klassiske historie, med at hun kommer til sin slot, til Kapten Blåskægs slot, uh, og så får hun vide, at vide, du må bevæge dig alt omkring i slottet, som du har lyst til. er ikke i det her rum. Og du har alle nøglerne til alle steder i huset, også til det her rum, men du må ikke gå ind i det rum. Her. Du har set rummet, du må aldrig gå ind. Og så tager han selvfølgelig ud at rejse, og så går hun selvfølgelig ind i det rum, hun ikke må gå ind i, for det er jo klart, hvorfor skulle hun ellers have fået nøglerne til at rum hvis ikke det var fordi, at hun skulle ind i det på en eller anden måde. Og derinde, da typisk i det fleste udgaver hænger, så lignende af de her foregående x-antal koner, som han har øh, slagtet flænset op. Han har ikke spist dem, fordi de hænger der stadigvæk, men han har dog ligesom slagtet dem. Øh, mener også vældig meget om vores historie her. Øh, og da vi kommer frem til slutningen, så er der igen den her Interessante detaljer, som minder så utroligt meget om Grim igen, fordi øhm, Misana skjuler sig nu hos sin bror. meget Asasuak kommer for at beklage sin nød. Min kone er forsvundet igen, eller hun er død i hvert fald. Jeg har brug for en ny kone. Misana øh, er krøbet ind bag husets skintapet, og gemmer sig der og lytter til ham, hvor han står der og beklager sig. Huhu, Misana, som jeg holdt så meget af, er død. Og han bliver ved med at komme i sine beklagelser. Og så er der så en der siger, eller det er brugeren, der kommer frem og siger, at det påstås, at i Sassuak så fedt på sine koner. Han åd så fed på sine koner. Og så bliver han selvfølgelig straks sur, i Sassuak, og siger, hvem har sagt det? Hvem har sagt det? Og han rejser sig straks op og så sig forskrækket omkring. Og så slam. Det har jeg, råber Miss Anna, og hopper frem for skintapetet. Og der kan vi jo tydeligt mærke hele fortællessituationen. Den, som har siddet og fortalt eventyret, sidder og fortæller det hele med den samme stemme, indtil det har jeg og så hopper du frem og øh, tilhører dig for det her chok, når de nu bliver afsløret, at øh, nu har han grebet. Øh, beviset står foran ham i Sanna, som øh, skulle blive spist og slagtet af ham, flænset op, som sin bror, øh, kommer frem og peger på ham og siger, at det var hende. Øh, og igen, altså, nede i detaljen minder det om det grim eventyr, som hedder røverbrudgommen, hvor vi har næsten den samme præmis igen. Pigen, som skal giftes med den her mand, som alle tror er fin og udmærket, ved skæbnes tilfældigheder, så kommer hun hen til hans slot en aften, hvor han ikke er hjemme. Der sidder en gammel kone, som siger, det du ikke ved om din mand, der er, at han er forfærdelig, han er forfærdelig, han slagter unge piger, han elsker at slagte dem, det, det er det eneste, han har lyst til. Skynd dig hvem? Skynd dig, hjem. Men i samme øjeblik, så sker der det, at de hører, at han ankommer, ham og hans mænd, så der ikke er noget hun må skjule sig på borgen. Hun skjuler sig bag en... Øh, en reol eller et eller andet bag et skab, tror jeg, det er. Så kommer hendes øh, brudgom og hans svine og de har en ung pige med sig, og hende slagter de selvfølgelig. Og en af de ting, de også gør, det er, at øh, de gerne vil have en ring, der sidder på hendes finger, så de tager en økse og kløver fingeren for at få fat i ringen, og i det, de gør det, så den her finger den, øh, flyver gennem luften og lander lige over hos pigen her. Og da mændene så er fatte med det her, og de også har drukket sig fulde videre og falder i søvn, så sniger de sig væk og hjem og skjuler sig hos farmand, ligesom Miss Anna her, der skjuler sig hos brugermand, og fortæller, det er forfærdeligt, der er sket det her. Krems historie slutter sig med, at den vortende brudkom kommer nu hjem til pigen her. Øh, han ved jo ikke, at hun har overværet de her ting, og siger, at nu skal vi have påløbsfest, og de holder festen, og under festen, så sidder de så og fortæller historier, og blandt andet så er der den her historie, der anklager ham for at have gjort de her ting, der anklager ham for at have slået en ung pige ihjel og har hugget hendes fingre af for at få fat i ringen. Og han benægter, ligesom I Sassuak benægter her, og så springer pigen, han er sagt, frem med fingeren, og holder fingeren frem, som han formodentlig holder fingeren frem mod lytterne, og siger, jeg ved det, det var dig, for her er fingeren. Den er her. Øhm, og så slutter historien selvfølgelig med, at han må bryde sammen, og bliver taget og formodentlig slået ihjel. Nu var han afsløret. Og det er der nogle, det er der nogle interessante Interessante paralleller. Altså ikke bare paralleller, men det er jo sådan nærmest nede i detaljer. Og så har den jo den der fede slutning, at den slutter med. Og her ender denne historie om den fede Imazazuak. Færdig, der er ikke mere at sige.
0: Det er jo voldsomt interessant, at der er så mange træk, som går igen, når man sammenligner Grims folkeeventyr med de grønlandske. Man skal selvfølgelig tage forbehold for, at danskernes tilstedeværelse i Grønland, det har selvfølgelig også påvirket de grønlandske savn og myter og at de mennesker, som har indsamlet og nedskrevet historierne, måske også tilføjer lidt og her for at få fortællingen til at give bedre mening, altså ud fra en europæisk logik naturligvis. Alligevel, så synes jeg godt, at man kan sige, at der på tværs af kultur må være nogle helt grundlæggende fortælligt greb, som mennesker gør brug af, når de skal fortælle en god historie. Man skal jo huske på, at alle mennesker føler glæde, smerte og frygt på samme måde. Og derfor så er det måske heller ikke så underligt, at man på tværs af verden har brugt de samme greb, når man har fortalt historier, som skal fange publikums opmærksomhed på de kolde, mørke vinteraftener. Og det er netop på de kolde, mørke vinteraftener, hvor tankerne skal ledes væk fra det monotome, slidsomme liv, at man på bopladserne i Grønland har fortalt de her historier. Hver boplads har haft sin fortæller, der har haft sin helt egen måde at dramatisere historierne på. Savnet om Imraza kan man for eksempel hurtigt finde i fire forskellige versioner, alt efter om man har indsamlet savnet i Syd-, Nord-, Øst- eller vestgrønland. De har alle en masse ligheder, men de er også forskellige, fordi de bliver præget af de livsvilkår og omstændigheder, som de er blevet fortalt i. Og sådan er det med folkeeventyr. Vi skal jo huske på, at de er blevet udbredt ved mundtlig overlevering og fortalt frit fra hukommelsen. Det betyder jo så naturligvis, at historierne har været i konstant udvikling, hvorfor der ikke kun findes én rigtig udgave, men derimod mange.
2: Du kan sige, at øh, hver eneste historie bliver genfortalt, bliver fortalt på ny. Der er en organisk udvikling. Øh, altså, enhver fortæller har også nærmest en pligt til at fortælle historien på sin egen måde, fordi at du sidder jo og tilpasser den. De har jo siddet og tilpasset historierne til deres tilhører. Hvad fungerer her? Hvad fungerer ikke her? Det er også altså der, man kan se, at der er formentlig også øh, masser af eksempler på lokal tilpasning. At... Den her historie om rødhættet, som går ind i skoven, det er altså den skov, der ligger lige herover som vi alle som kender, som du ved, den med bøgetræerne. og det slutter med, at der bliver spist af ulven. Der kommer ikke nogen jæger. Øh, og den minder utrolig meget om en udgave fra Italien, som vi kender fra 1700-tallet, hvor øh, ulven meget klart er en vareulv. Og den her udgave fra Østrig, hvor det er meget klart, at øh, bestemor, hun bliver når at ulven er jo øh, kog, og bedstemor spiser hende, og at der findes de her mange forskellige varianter, det er også derfor, at der er også noget upålideligt i de øh, eventyr, vi i det hele taget sidder og læser, fordi det, vi har på skrift, det er ikke sådan, som det er lytt, da Maren Iker sad og fortalte historien. Hun har sikkert gjort øh, den længere på nogle steder, øh, gjort den kortere på andre steder. Øh, der var mange børn til stede i dag, så den var ikke så uhyggelig, eller, eller der var kun voksne til steder, og de drukket lige lovligt meget snaps, så lad os skrue lidt op for de juicy detaljer, øh, hun har omplantet den til, at den foregår her og ikke der. Hun har også blandet den sammen med en anden historie med vilje, for det den her historie, den var de rigtig vilde med i sidste uge. Så vi tager nogle detaljer fra den og kommer med ind i den her nu. Og det, vi sidder og læser på skrift, er jo... Ja, det vil jo forkert at sige, at det er en bleg afglændelse af det, for det er det jo ikke, men du kan ikke sige, at det sådan her eventyr er, og alt andet, det er broderier og varianter. Man må formodentlig forestille sig, at det mundtlige eventyr, det kan vi ikke vide præcis, hvordan det har set ud. Det, vi har på skrift, det er nogle virkelig gode stikord til det. I den
0: her udsendelse er vi blevet fortalt flere forskellige sagn og myter. Nogle er mystiske og overnaturlige, mens andre i høj grad minder om noget vi har hørt før. En del af motivationen for at lave den her udsendelse er at få skabt et større forståelse for, hvad de grønlandske sagn og myter handler om. For selvom de måske i første omgang kan synes fremmedartede og svært tilgængelige ud fra en dansk fortællet tradition, ja, så er de naturligvis både meningsfyldte og logiske, når man anskuer dem ud fra den virkelighed, de er opstået i. Så vil man forstå dem, ja, så kræver det, at man tager sig tid til at sætte sig ind i den kultur, de tilhører, og sætte sig lidt ind i, hvordan livet har set ud der, hvor historien er blevet fortalt.
1: Altså, der er altid noget andet bagved, og det er ikke altid, vi umiddelbart kan forstå det. Og der er ikke andet at gøre, end man må øh, altså prøve at komme i dybden med, øh, hvad de foretager sig deres ritualer, hvordan det hænger sammen med de andre myter, øh, hvordan deres øh, verdensbillede ser ud. Altså, det kan man ikke bare lige uden videre forstå. Man må ind i kulturen, men sådan gælder det jo alle kulturer, hvis man ikke kender den. Øh, og den måde, den bliver tænkt sammen på, om jeg så, må sige, jamen, så forstår man altså ikke de fleste af de fortællinger ordentligt. Der er altid noget, selvfølgelig i de gode fortællinger, der taler til en. Altså, de er dramatiske, og de er spændende, og sådan noget, hvis de er gode ikke, og godt fortalt. Men altså, den, den, hvad skal vi sige, hvordan det hænger sammen, det tager der altså noget tid at komme ind i. Og det ved du jo, altså det vil alle, der har beskæftiget sig med en fremmed kultur, kunne fortælle dig, man kan ikke forstå det umiddelbart.
0: Det var alt, hvad vi nåede i den her udsendelse om grønlandske savn og myter. Vi kom ikke hele vejen rundt om den grønlandske fortællekultur. Så det her det var altså bare en lille fli, som forhåbentlig giver dig mere lyst til på egen hånd at udforske den forunderlige verden, de grønlandske historier gemmer på. Vil du læse mere, finder du nærmest med gang 10 en bogsamling på dit bibliotek, hvor du kan læse de historier, som for eksempel Knud Rasmussen har indsamlet på sine mange ekspeditioner. I programbeskrivelsen har jeg også givet et par anbefalinger til, hvilke bøger du kan læse. Du kan også gå på opdagelse i Sonnes base, som ligger på Arktisk Institut hjemmeside, og det har jeg lagt et link til i programbeskrivelsen, hvor du kan finde uanede mængder af information om de grønlandske fortællinger. Tilbage for mig er kun at sige, at mit navn er Mass Malik og det er mig, der har lavet udsendelsen. Jeg siger tak til alle, der har medvirket, og så naturligvis til dig, fordi du lyttede med.